0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Открытый вопрос», которую сегодня веду я, Оксана Донич. А обсуждаем мы... Повышение налогов. Со знаком вопроса, неизбежно ли оно? Премьер-министр Латвии Кришинис заявил, что налоги повышать надо, но так, чтобы не травмировать население. Налоговые изменения уже заложены в проект госбюджета следующего года. Они затронут бизнес азартных игр, сжигание мусора и когенерации. Но, возможно, это еще не все. Налоговая политика Латвии кто в плюсе, а кто в минусе? Ответ на этот вопрос мы будем искать в ходе сегодняшней дискуссии. Представляю гостей. Из Сейма к нам пришла Инга Голдберга, председатель комиссии по делам госуправления и самоуправления. Здравствуйте! Здравствуйте. Из Союза самоуправлений, советник по финансовым вопросам Санита Шкилтера. Добрый день. Торгово-промышленную палату представляет вице-президент Элина Рытыня.
1: Добрый день.
0: Конфедерацию работодателей, эксперт по социальным и трудовым вопросам Петерис Лейшканс. Добрый день. Здравствуйте. И также мы пригласили в гости теоретика, экономиста, ассоциированного профессора факультета экономики и управления Рижского технического университета Мариса Юрушса. Здравствуйте. 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 Накануне утверждения бюджета государства на будущий год всякий раз встает вопрос о налоговой политике Латвии. Переменчивой, непрогнозируемой, которая у предпринимателей не только, вызывает лишь вздохи сожаления. Повышение налогов – это механизм, как пополнить доходную статью бюджета? Так это в теории.
2: А, ну а, да, потому что главное с функцией налогов фискальные функции. И всегда говорится, что налоги это фискальный а, инструмент, которые должны ну, доходы государства. Но, но конечно, а, дело в том, что надо смотреть, как, как именно повесить эти доходы. То есть не, не, не нужно смотреть только на повышение ставок, но можно и, и использовать другие инструменты, как, как собрать больше деньги, то есть я уже, например, повысить тоже базу, как ну, повышение базы, мы тоже получим больше сборов налогов, и это тоже теория, и там уже дальше надо смотреть, как именно мы эту базу повышаем, или мы просто, ну, не знаю, новые налоги, заведем, или мы все-таки думаем, как развивать экономику, чтобы экономика с собой-сама дала больше эту базу и, и в том числе больше сборов налогов.
0: Как раз сейчас В Кабинете министров идет обсуждение предложений к проекту госбюджета на будущий год. В 11 часов началось это заседание, а подано было 324 предложения. Не знаю, сколько из них касалось налогов, но э, о налогах мы и будем сегодня еще подробно говорить. Но мне вот что интересно. Э, Какое-то время существовал Совет по народному хозяйству, как консультативный орган, куда входили и Конфедерация работодателей, и Латвийская торгово-промышленная палата, и Союз свободных профсоюзов, и Союз самоуправлений. И каждый раз перед принятием бюджета они оценивали и сам бюджет, и в частности налоговую политику, насколько она благоприятна для бизнес-среды в Латвии. Вот в этом году было такое обсуждение предстоящих налоговых новшеств?
3: Но я должен сказать, социальными что, партнерами правительства. Что предыдущие два года очень тщательно, почти каждый день, ну, то есть и Палата, и Конфедерация, почти каждый день мы встречались в какой-то форме с министерствами и с политиками, чтобы сделать ну, более нормальную налоговую политику. В этом году все было под пол или под идеал под я, я не знаю, как это нормально сказать, потому что в этом году э, ни не, не конфедерация, ни не, не палата э, к этому и, и другие организации тоже к этому процессу не, не были призваны.
1: Ну, я думаю, это из-за того, что еще я была, хотела бы надеяться, что просто еще не начали думать про налоговую реформу без, без бизнеса, без работодателей, без, без самоуправлений. Я очень надеюсь, это только из-за того, что сейчас сам думает только про этот бюджет без повышения налогов. Но когда надо будет строить уже новую налоговую реформу, тогда мы опять будем все вместе работать. С нами будут консультироваться, будут слушать, что что бизнес говорит, что говорит население, что на самоуправление, чтобы не было как в в прошлый раз, что в самом начале был целый комплект, который бы развивал экономику. И помогал и населению, и бизнесу, и инвесторам. А потом уже, когда приняли в конце налоговую реформу, она совсем изменилась. Ну, там хорошие два вещи остались, 0% на подоходный налог с предприятий и реверсовая система для НДС, которая снижала теневую экономику, но она тоже с 1 января будет обратно, но с подоходным налогом с населения там очень много плохих изменений было, мне очень хорошо в этом году и в прошлом году каждый сталкивались с необлагаемым минимумом, который дифференцированный и непростой. Это тоже можно изменять. Я, я надеюсь, что уже в следующем процессе, когда этот будет закончиться, когда мы все будем вместе и вместе с правительством решать и думать, какая будет следующая налоговая реформа и, может быть, исправить те ошибки, которые не изменили в тот раз, но оставим те хорошие вещи, которые в тот раз уже приняли. А не нужно ли это делать перед принятием бюджета? Я думаю, вообще налоговую систему, налоговые ставки и также налоговую базу вообще нельзя смотреть вместе с бюджетом, потому что тогда получается уже популизм, можно сказать, потому что перед каждым бюджетом, да, начинаются ссоры, и политическая уже по-другому смотрит на каждые изменения. Налоговая система должна быть стабильной, она должна быть как позитивный сигнал для инвесторов, она должна быть конкурентоспособной. Но это в идеале, и об этом говорят каждый год. Но для
0: Латвии это выглядит утопией стабильная налоговая система а, да вот,
2: а, я думаю что если мы спросили что надо менять налоговой системе я бы ответил ничего пока ну то есть по-моему это важно важно сохранить эту стабильность и, и я очень рад что например решили что вот но ну, в следующем году какие-то радикальные реформы не будет я думаю что это правильный сигнал то есть стабильности у нас не хватает потому что много налоговых учительщики и предприятия, инвесторы уже, ну, как будто уже устали от этих перемен. И все время что-то меняет, все время что-то не так, приходит новое правительство, опять все плохо, опять меняет. И главное сравнить стабильность. Конечно, я думаю, что если нужно менять, тогда нужно так, чтобы не было хуже. То есть, если мы находим какие-то, не знаю, недостатки, особенно если мы смотрим на уклонение налога, конечно, надо быстро реагировать, и менять этот например, как ревер, реверсия на нет, эту плату НДС. Но остальное, нам нужно очень продуманно и, и, и смотреть, как именно эти налоги будут распределены на, ну, на, на этих ну, группах, которых получили. Потому что бывает так, что мы что-то... Ну, понизим какой-то не знаю, минимальный неблаговаемый налог, ну, да, а, но, но в то же время мы всегда как будто а, хотим компенсировать. И это компенсировать значит, мы отбираем у кого-то другого, и это уже значит, что мы не, не меняем систему. И поэтому нужно сохранить, по-моему, стабилитет, чтобы все вы, был выгоден, а не какой-то передел с одной другой mm-hmm. группы.
0: Не будет этого передела в следующем году?
4: Ну, наверное, именно такие вопросы, как, какие будет решаться коалиции, иногда действительно находятся там, где-то, как говорили коллеги, и даже в всем депутатам неизвестно. Но, смотря со стороны, конечно, позитивно можно сказать то, что действительно больших изменений налогов к этому бюджету, как и обещалось, нет. И это, наверное, действительно самое лучшее известие. Э, то... ну, смотря для кого? Вот бизнес азартных игр... Должно да, будет раскошелиться. Да, и это связано с самоуправлением и то, как это будет организовываться. Там не только те, может быть, позитивы, которые видят именно ну, как бы судить, сузить этот рынок. Но то, что дискуссия очень громко может говориться, начиная с той созданной группой при Финанс... Министерстве финансов, которые будет думать о налогах. И она очень громко говорит, и я так понимаю, не очень вы участвуете в этой. То, что премьер тоже сказал, что, наверное если надо поднять налоги там, там и там, надо финансирование в той и той сфере. Единственное решение – это только поднятие налогов. Это неприятно. С одной стороны, не поднимать... То есть нас готовят уже заранее
0: к повышению налогов. Да,
4: но... Такими заявлениями. То, что я хотела сказать, что... э Все, что вы говорили, что как можно повысить доходы в какими вариантами, как надо в экономике, это все правильно. Но еще осталась одна сфера. Обязательно надо сделать ревизию о расходах на данный момент. И теперь из ситуации, видя, как распределяются деньги, как система сама съедает деньги, не всегда действительно убеждает, как тратятся деньги. И идеи повышать налоги как-то не совпадают. Я бы советовала и очень хотела бы, что сперва сделаем, тратим мы их логично, экономично посмотреть, где это. Где можно сэкономить и на тратах? И показывать прежде чем повышать предпринимателям, что мы сами смотрим в эту сторону, и тогда показывать действительно нам не хватает в этой сфере, и ни одного другого варианта как поднятие какого-то налога мы не можем решать. Я думаю, что это было бы правильный подход.
2: Я, я, я согласен, я хочу добавить тоже, мы иногда беседуем с студентами и, и тоже спрашиваем, ну, как, как вы думаете, как повышать, ну, этот, а, чтобы больше платили налогов и меньше уклонились, и, и всегда они говорят именно так же, что главное, что ну, нужно ну, объяснить людям, а, обществу, как эти деньги тратятся, и более того, не как кто получает, но какие результаты мы получим, если мы будем больше денег на одну или другую индустрию. То есть, как и там, не знаю, там, сколько лучше становится этот ну, здоровье или сколько километров мы больше будем. Да, на что идут налоги? Да, какие именно результаты мы получим, почему нам нужно так много этих денег? Почему вы сначала повышаете налоги потом говорите, а, ну, ну, давайте будем их как-то тратить? Нам надо ну, доказать, что именно эти результаты для всего общества. И, и, во-вторых, что мне а тоже студенты говорят, что нужно а, тоже индивидуально смотреть, то есть объяснить людям, что вот именно он получит, то есть не как индивидуально, но как его семья или его а, родители, пенсии или дети, то есть чтобы он индивидуально понял, что да, это смысл для него, не только где-то ну, бюджета и так далее. И в третьем конце и тоже, что они тоже говорят, что, а, но ну, это нужно объяснить, как именно платить это потому что у нас иногда бывает, что очень хорошая эта концепция, да, там, а, дефицитальный этот минимум, но проблема как его уплаты, и поэтому практически, когда мы говорим, как уплатить, тогда уже становится очень неясной ситуация, если мы уже более будем объяснять людям, как именно платить, и как еще платить по легче и и какие-то тогда тоже, может быть... Ну,
0: систему только усложнили с этим необлагаемым минимумом, никто не сделал ее легче, и она непонятна даже самим бухгалтерам. Просто ждешь уже времени подачи декларации, а там будет либо приятный сюрприз, либо неприятный сюрприз. Потому что все прогнозируется. Прогнозы, как мы знаем, штука неточная. В обществе разные отношения к налоговой политике в Латвии. И сами предприниматели всегда с содроганием ждут конца года. Когда начинают политики думать о том, а где бы поднять, а где бы убрать льготное налогообложение. То есть так или иначе
1: увеличить доходную статью бюджета. Из-за этого я я говорю, что нельзя э, ни бизнес, ни жители каждый год при, при применении бюджета жить в страхе от того, что опять изменится. Из-за этого и налоговая система должна быть стабильная. Это самое главное. Даже если налоги высокие и не нравятся, ну, можно хотя бы прогнозировать э, в течение 3-5 лет вперед. Но э, если говорить про то, что э, политики дают сигналы, что, может быть, надо будет повышать налоги, э, я надеюсь, что они все-таки в этот момент говорят только про то, что э, надо повысить доходы налоговой базы, потому что э, доходы налог, ну как, как сказать, сбор налогов, это не то, то же самое, как или бремя, налоговая бремя, не то же самое, что э, повышать ставки, но это сбор, это теневая экономика, но это сложнее. И легче, конечно, повысить э, ставки и дать совсем неправильных сигналов для наших инвесторов, сказать, что нам не надо хорошо, хорошо оплачиваемых рабочих мест, нам не надо притягивать к Латвии новых предприятий, которые будут делать, делать хорошие рабочие места, или все-таки подумать по-другому, и искать там, где теневая экономика, там, где еще неправильная база налогов, как уже Марс говорил, или, или вообще сам сбор. Или, и то, что еще можно поменять, это те сложные места в налоговой системе, которые мешают ну, легко и правильно и быстро заплатить налоги. Например, для маленького бизнеса автоматичный э, режим для налог- налоговой системы, потом, э, налоговый режим это тоже было то, что в прошлый раз при налоговой реформе так и не сделали.
5: на то, что нас настораживает, это то, что в Министерстве финансов уже есть рабочая группа, но в этой рабочей группе только политик коалиционных партий не самоуправление, не работодатели, не соци... другие социальные партнеры не вовлечены в, в эту рабочую группу. Это э, нас настораживает, потому что э, ну практически весь все время, как мы э, имеем независимую Латвию, э, в таких рабочих группах всегда привлекались и э, э, все все социальные партнеры и самоуправление. И, конечно, были годы кризиса, когда были очень тяжелые времена. И, и по тем временам мы смогли не только... Ähm, понять, что делать, но тоже договориться. И, и самоуправление были те, которые смогли сказать, да, мы сами сократим тоже расходы. Но сейчас, когда как, как бы наше правительство говорит, что кризис миновал, но и то настораживает, что когда был, были года кризиса, тогда мы были партнерами, А сейчас, когда как будто идем в лучшую сферу, тогда уже этого диалога нет, и мы не дискутируем. И это больше как, ну, я бы даже сказала, что какая-то секретность, что бумаги появляются только в кабинете министров. Конечно, они обсуждаются где-то, что сейчас, если я понимаю корректно, Понимаю, это коллекционное собрание, не коллекционные советы, а коллекционное собрание, но все равно это, и если мы говорим о налогах, то это недопустимо, потому что нужно и в этом году и об этих налогах, которые отобрали от э, самоуправления, это э, это были тоже не дискуссии, это просто нас поставили в известность, что, что так, такое решение принято, и э, не, не, не нужно с вами дискутировать. Так что я, я очень надеюсь, что эта секретность э, ну, не будет продолжаться, что будет открытая дискуссия, какие цели и как этих целей можно добиться. добиться да.
0: Ну, с чем нас уже ознакомили, обнародовали, что будет поднят налог в сфере азартных игр? Какие изменения там будут? Кто-то в курсе из гостей?
1: Там изменения в тех, если я На игровые столы, да, на игровые да, автоматы. Но все еще также есть же азартные игры в электронном виде. И также есть теневая экономика в этом бизнесе. Хотя не, не, не скажу, что. Наверное, никому из нас не нравятся азартные игры. Но надо понимать, что это тоже бизнес, это тоже бизнес, который платит налоги. В и они большие налогоплательщики, они большие, крупные. Они крупные, и у них тоже очень большая часть, которая конкурирует с электронным, электронными азартными играми и теневой экономикой. И я, я бы хотела сказать, что они тоже должны были быть в, в общей сфере, где, когда, если будем говорить про налоговую реформу. Но, может быть, я все-таки оптимист. Я надеюсь, что эта скрытность, которая сейчас есть, она, наверное, потому, что другие налоги не будут подниматься. И все, что подняли уже при этом бюджете, это азартные игры, а все, все остальное, про которое мы будем разговаривать, это будет только про то, как лучше собрать остальные налоги, которые еще остались, ну, например, в теневой экономике. Ну, не только
0: бизнес азартных игр затронет повышение налогов, но опять налог на природные ресурсы, которые можно бесконечно поднимать и в то, разных,
5: уже отнимают, более узких областях. Отнимают от самоуправления и зачисляют государственные бюджеты. Там очень интересно это решение Кабинета Министров, где этот ресурс, который отобрали у самоуправления, пойдет. На, на Куда он пойдет? Да, очень интересно. И там только часть этих расходов будет касаться действительно того, для чего мы этот налог когда-то ввели. Это... Так что там вопросов больше, чем ответов. Но если мы говорим о о таком, ну, больше широком будущем налоговой политики, персонально я э, хочу услышать от политиков ответ на один очень старый вопрос, потому что помните, у нас был э, налог на добавленную стоимость 18%, и он повысился на 21% только тогда, когда мы вшли в кризис. Тогда наше правительство сказало, что ну, трудные времена при, пришли, и поэтому этот налог будем повышать. И, и мой вопрос, если кризис действительно миновал, не пришло же время дискутировать о снижении этого налога или по какой-то части каким-то облагаемым предметом. Это такой вопрос, который меня действительно интересует. Но такой дискуссии вообще нет. Все позабыли, что когда-то этот налог был 18%.
4: Наверное, ответ может быть такой, что действительно мы говорим только о повышении, ну не сразу, но нам надо дополнительное финансирование на какие-то сферы. Но действительно это показывает, что каждое следующее правительство, оно не смотрит, что было перед ними и что обещалось перед этими. Это один очень конкретный пример. И было бы очень, я не знаю, хорошо, и очень хороший знак жителям, предпринимателям, если они выполнили хотя бы в эту сторону такой шаг. Но думая, что говоря на фоне, что во всех сферах у нас не хватает, не пересматривает, как мы тратим деньги, я бы очень хотела, но оптимист в этом плане я никак не могу. снижение налогов
0: – это, это такая же это утопия, и как и стабильность налоговой системы.
3: Нет, нет, не так страшно. Подняв однажды, ой, снизить ой, невозможно. Все-таки некоторые налоги у нас понижались. Мы помним, что во время кризиса, хотя этот, ну, Добавленная, э, стоимость. добавленная стоимость. Он был поднят до 22, Дух, потом даже, да. на 1% <с точку они снизили. Это из-за того, чтобы попасть в еврозону. Другой аргумент. Это из-за так сказать, был. Но во всяком случае у нас был подоходный налог на жителей, то есть у них у нас был 26%, он был поднят очень высоко, и там теневая экономика расходилась довольно, ну, с, потому что, если мы смотрим на рабочие на налоги, как раз на, рабочие, на, на рабочую силу, они у нас довольно высокие, и особенно они высокие на нормальные заработные платы, mm-hmm. да, потому что если профессор говорил о том, что главная функция налогов – это фискальная, то есть собрать для каждой деньги… Но вторая функция, не менее важная, регулирующая. И если мы сейчас смотрим на подоходный налог, то есть на на этот дифференцированный, необлагаемый минимум, тогда мы знаем, что... Ну, в общем, как регулирующая функция, как она работает. Если государство смотрит, что пить алкоголь – это плохо, значит, ставим там большой налог. Курить плохо – ставим большой налог. Тут мы мы, мы смотрим так – на дифференцированные, да, что если маленькие зарплаты платить, это хорошо. Там у нас ставка получается очень маленькая, потому что дифференцированный необлагаемый минимум есть. Нормальные заработные платы, там мы даем такой налог что и ну, эти предприниматели в страхе, потому что такой налог заплатить при нынешней экономике – это очень трудно. Если же мы смотрим так, на, с минимальной заработной платой на руках человек, у которого нет детей, никого, кого он обеспечивает, тогда он получает 352 евро. За эти 352 евро предприниматель должен заплатить 185 евро в налогах. Если предприниматель хочет легально платить еще 350 на руках, тогда он за эти вторые 350 должен заплатить 341 евро. Понимаете, какая разница получается? И поэтому у нас так получается, что государство говорит ясно предпринимателю, нормальные и высокие заработные платы платить не вредно не не плати нормальную заработную плату плати маленькую и если там что-то еще ну тогда в этот в конверты там добавишь чтобы он мог жить да? А вот, вот эта политика регулирующая функция нашего подоходного налога очень очень нехороше сделано это было там помню веноти когда то они там, люди придумали что вот это якобы уменьшает неравенство нет как раз нет это не уменьшает неравенство если мы смотрим на неравенство тогда единственные инструменты, налоговые инструменты которые уменьшают неравенство это есть специальные инструменты то есть на изживенца, живвенцесон то есть на детей это специальные необлагаемые на инвалидов и специальные необлагаемые на пенсионеров. Эти уменьшает, а как раз э, дифференцированный он как раз наоборот, он делает еще более э, большую ну, неравенство между э, теми людьми, у кого нету э, детей, и, и пенсионеров э, к, к тем, что но, э, Он увеличивает неравенство, но самое главное, он способствует экономику дешевой рабочей силы и способствует экономику, которая ну, платит часть, то есть теневую экономику, где платит часть в конвертах. Это «Открытый вопрос».
0: Продолжаем программу, тема которой повышение налогов неизбежно, с вопросительным знаком, кто в плюсе, а кто в минусе, когда мы говорим о налоговой политике Латвии. В студии Инга Голдберга, председатель комиссии Сейма по делам госуправления и самоуправлений, Саня Ташкилтере, советник союза самоуправлений по финансовым вопросам, Элина Рытыня, советник, э, вице-президент торгово-промышленной Петерис Лейшкланс, эксперт по социально-трудовым вопросам конфедерации работодателей, и Марис Юрушс, экономист, ассоциированный профессор факультета экономики и управления Рижского технического университета. Когда у политиков возникает идея где-то поднять налоги, где-то сократить э, льготное налогообложение, смотрят ли они на соседей, на соседние страны, где другая налоговая политика, наверняка более привлекательная. Мы вот сколько раз говорили об Эстонии, что там ряд налогов ниже. В Латвии, по-моему, делают это без оглядки на соседние
1: республики. У политиков есть такая способность, можно так сказать. Они смотрят на другие страны с такой призмой, как лучше это на ней посмотреть. Если смотреть... Как выгоднее. Как как выгоднее, да. Но, в принципе, если смотреть со стороны бизнеса и того, сколько для... предпринимателя стоит 1 евро от средней зарплаты э, по сравнению с другими странами, с нашими соседями, в Латвии это самая дорогая система. Это то, что уже, и то, что еще очень важно смотреть, как э, как это относится уже к средними зарплатами и хорошим зарплатами, потому что мы все, население, все хотим получать больше. Мы понимаем, что мы можем расти, экономика может расти только тогда, если будут легальные, нормальные, хорошие зарплаты. Но если мы не смотрим, и только политики занимаются популизмом и говорят, что надо прогрессивность, надо большие налоги на тех, которые много получают, но много, не знаю почему, уже это уже считается, когда уже средняя зарплата, это в других странах так нету. Нету даже в самых развитых странах при таком ни, низком уровне уже такие налоги. И если политик популистом говорит, да, надо прогрессивную систему. А с другой стороны, получается, да, этот, это бревня на, на, на рабочую силу, на налоги для рабочей силы очень большие. Перед этим вы говорили, что, может быть, надо говорить про НДС, Но надо понимать, что это все-таки налог на потребление. Но если его менять, это это уже очень хорошо для популизма. Да, каждый видит этот налог в ценах, но это тоже быстро пропадает. Очень важно из-за этого и населению рассказывать и понимать, что, во-первых, надо заработать деньги, и потом тогда каждый сам может решать, как их тратить. И, только, ну, и налог, который уже на потреблении, и НДС налог на потребление – это уже другая часть.
3: Я должен сказать, что ну, у нас политики смотрят на акциз если, когда поднимается акциз, тогда смотрит, сколько в Литве, сколько в Эстонии. Да. И если мы помним такой интересный момент, когда в Эстонии пришли к выводу, что они будут снижать цену на, то на алкоголь на алкоголь, тогда у нас тут очень быстро, это самый быстрый, по-моему, при, принятый закон, что мы сразу раз понизили свою, свой акциз на, на алкоголь, чтобы там все-таки Валга, ну, Валга не терялась то есть свою клиентуру, да? на остальные налоги, конечно, у нас смотрит очень-очень слабо. Если мы смотрим так на, на Эстонию, тогда чем же она вышла так резко вперед? Потому что она в конце, ну, то есть на перемене веков, да, сделала эту реформу на подоходный налог на предприятие, То есть они сделали ту реформу, которую мы сделали в прошлом году, и эта экономика росла. Второе, что они сделали, э, все-таки очень плоский и, и, и низкий подоходный налог на жителя. То есть там плоская ставка 20% и очень простая оплата, Все очень просто. И... Э, Должен сказать, что социальная реформа у них тоже как-то удалась, они сделали ее позже, в 1998 году, но тоже она удалась лучше. Пенсионная система не была такая грабительная, как у нас, потому что у нас этот переходный капитал, ну... Расчет начального капитала, он очень нечестный для для нормальных жителей, очень нечестный, да, и очень хороший для тех, у кого... С 96 по 99 была хорошая возможность как-то платить большие налоги. Да? <связать> так это, да. И, и поэтому, да, мы не делаем выводы от того, что надо сделать на рабочую силу, но мы делаем выводы только тогда, когда это касается акциза. <связать>
1: И, и, и еще могу добавить, очень важно, очень многие политики сейчас смотрят, да, поменяли систему подоходного налога на предпринимателей, и доход в бюджете очень снизился. Да, он снизился, потому что он неправильно прогнозированный и потому что есть переходный период. И если бы они посмотрели на как, когда это, эту же система на подоходный налог ввели в Эстонии, там снижение этого налога было еще ниже, но потом до, до сих пор. Потом там самая высокая доход на подоходный налог с, с предприятий. Я очень надеюсь, что и при этом вопросе, популизм не сработает, но все-таки будет нормальная аналитика. А Читают у нас политики? Какая у нас арифметика?
0: По-моему, она у нас очень простая. Чем выше налог, тем выше доход в бюджет. Ну... А теоретики говорят, что наоборот, понизьте налоги вы будете больше собирать.
2: А, ну да, как я уже говорил, база это очень важный элемент, который мы смотрим на налоговые политики, и поэтому я, я согласен, что ну, до сих пор, когда ну, перед всякими другими реформами очень мало было таких ну, ну, рассмотров, как она подействует. Может быть, эта последняя реформа была уже такой документ, они уже более объяснили, как это будет влиять на последствия экономики. Но, но, но важно именно так, что надо больше смотреть и, и, как, и, и рассчитать правильно, то есть не как математически, но больше как уже экономика будет, ну, по, 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 ну, будет уже. Но
0: здесь нужно привлекать экономические умы.
2: Да, учитывать конечно, международный это...
0: опыт. Что mm-hmm. произошло, когда понизили один налог? Сколько денег собрали?
2: Потому что, ну, вот... На То не этих... политики да. должны
0: этим заниматься?
2: Да, но я, я знаю, что очень, очень мало больше э, говорить с социальными партнерами и предприятиями. Это тоже хорошо, что, потому что они видят с, с практической ситуации, но, но вот, э, мало таких э, теоретических э, да, рассмотрений, и, и это, наверное, еще нужно было бы больше. Но добавить на этот счет на других государствах, конечно, очень важно. Смотреть, что вокруг, особенно для других стран, как Латвия. Мы это называем налоговой конкуренцией. И, конечно, с одной стороны, это может быть плохо, что мы как будто вот конкурируем и как будто воюем даже с там акцизмами и так далее. Но, с другой стороны, я думаю, что это очень хорошо, потому что это открывает глаза политикам, потому что они видят, что это не работает. а так они иногда не верят не бизнесу, не не Я
4: хотел немножко добавить, наверное, самое так место, где больше всего, наверное, не просмотрено. Это то, что решение у нас не принимается качественно и качественно, потому что он не основывается на аналитику и сразу быстро принимая решение, это только чувство или каждому депутату, каждому политику есть какое-свое персональное опыт. Поэтому и решения у нас иногда получаются такие. Но если была бы действительно аналитика, которую можно обсуждать, которую можно переговорить с социальными партнерами, тогда мы могли бы добиться и качественных решений, и не было бы таких ну, сюрпризов. Я думаю, что это, смотря в сторону вообще управления и так, как принимается политическое решение, это то, что это самая большая вина у нас в государстве.
3: Но в экономике есть ну, такой основной из феноменов есть феномен лафер то есть кривая лафера и там четко а mm-hmm. я она четко показывает что когда пока еще налоги маленькие тогда ты можешь все развивается ты можешь собрать в целом в конце концов ты собираешь больше да? как только э, этот э, кривая переходит в точку лафера там начинается то что в конце концов, якобы ставка выше, все выше. Если по эксельной табеле, значит, мы должны якобы больше и больше собирать. Но оказывается, что собирается все меньше и меньше. Почему? Потому что экономическая активность снижается, интерес вкладывать снижается. И я думаю, что у нас было, раньше была проблема, что точка Лафера была перегнута в двух, то есть подоходные на предприятии, и подоходный на человека, то есть на физическую персону. Да? На данный момент у нас точка Лафера, мы перескочили точку Лафера из-за дифференцированного необлагаемого и из-за тоже из-за налог на солидарность и на эту прогрессивную ставку, мы э, перегнули палку из, ну, насчет э, подоходного налога на человека. Да? Э, то есть на предприятии мы исправили. И то, что коллега говорила насчет того, что, э, да, что было падение насчет э, доходов с, с налога на предприятии, но мы смотрим, что экономика растет. И это самое главное. И мы на следующий год можем дать все-таки для бюджета дополнительно 600 миллионов.
0: За счет да. чего?
3: Именно. То есть из-за роста экономики и из-за там там они, слава богу, в этом году и нашли 93 миллиона своих все-таки, где они, может быть, тратили не так хорошо, как как надо было бы, да. Но экономика растет, и это самое главное, что чтобы мы получали больше денег из-за того, что экономика растет, потому что тогда все люди живет лучше.
0: А у предпринимателей до сих пор есть соблазн вывести свой бизнес в Эстонию? (связывающие)
3: Да, в тех сферах, где мы, мы получаем... То есть где есть нормальная добавленная стоимость и высокая добавленная стоимость, где э, рабочая сила стоит дорого, то есть где мы должны платить нормальные и высокие заработные платы, тот бизнес выходит. У нас остается тот бизнес, где можно платить маленькие зарплаты и где можно платить э, в конвертах. Э, Такая, к сожалению, ситуация из-за этого дифференцированного э, налога, или как он называется, ну, из-за бреда, так, mm. так его можно назвать. Потому что он по, су- по сути такой есть. Экономика дешевой рабочей силы, она плывет сюда, в Латвию, а вот экономика нормальная, и та, где высокая добавленная стоимость, она уходит рядышком.
0: Наши радиослушатели откликаются на заявленную тему. И вот Олег пишет. Планируя налоговую реформу в 2018 году, не только не спрашивали мнения у бухгалтеров и экономистов, практиков, но и совершенно игнорировали критику с их стороны. Почему министры и депутаты, никогда не работавшие в экономике, так высокомерно относятся к налогоплательщикам? Почему первые 6 тысяч дохода за год по-разному облагаются налогом? У тех, кто 7 тысяч получил, и у тех, кто 12 тысяч. Разве это стимулирует зарабатывать больше? Сколько средств ушло на изменения в программах расчета зарплат?
3: Да, конечно, это была самая большая проблема, которую уже коллега говорила, о том, что вначале эта реформа шла так, как она должна была идти, комплект. но потом э, некоторые политики посчитали, что популизм это очень-очень приятно, потому что тогда у них появляются шансы выбрать на следующие выборы, но для экономики популизм – самое страшное дело. Это люди якобы для выборов, если мы смотрим для политиков, это хорошая вещь, да-да, мы сделаем так, так, что вот эти, которые мало, маленький заработный плат получают, что они будут довольны, но для экономики и в конце концов для жителей государства такие популистические э, приемы, они очень вредны.
1: Я даже поделюсь мне, м- м- свои, после опроса СКДС, Арнес, как не ждал свои э, результаты и как меняется мнение населения о роли правительства. Если просто спросить у населения, ну, надо ли правительству, должно ли правительство активно вовлекаться во все области, где только возможно, надо много услуг. Да, тогда очень больше, чем третья часть, даже если посчитать, где 4 балла, там даже половина говорит, что да, это надо. Но если уже респондентам объяснить, что за это надо будет заплатить, тогда эта ситуация меняется. Тогда 40% точно говорят, что лучше меньше функций и услуг при более низких налогах, и даже 21% еще говорят, что нужно оставить все как есть. И тогда только 11% говорят, что надо повышать налоги. Это те, которые, наверное, в правительстве работают. Но... То есть показывая, что если э, депутаты популистически говорят, вам будут больше услуги, конечно, кто из населения не не хочет лучше жить. Но если э, человек понимает, что за это самому надо будет платить, из-за этого будет поменьше зарплата, из-за этого э, экономика не будет расти, и не будет лучших рабочих мест для детей, для, для следующего поколения, тогда уже мнение совсем меняется. Я очень надеюсь, что э, и наши политики меняются и будут откровенно говорить, что если что-то понимаем какие-то налоги меняются, это только для того, чтобы было бы развитие.
0: Ну вот вернемся к заявлению Кришини Сакаринша что налоги поднимать надо, но не травмирующими методами, чтобы население не травмировать. Означает ли это то, что налоги для населения трогать не будут, а вот зато налоги на бизнес могут поднять?
3: Ой, я должен сказать так, что э, самое хорошее дело для население есть то, что если здесь, в Латвии, есть рабочие места с нормальной и высокой добавленной стоимостью, которая дает людям нормально зарабатывать. Это самая хорошая вещь. Да? И тогда, когда мы говорим, что на бизнес ставим больше, чтобы на население меньше, очень часто оказывается, что люди теряют рабочие места. Люди теряют хорошие рабочие места. Появляются рабочие места дешевой рабочей силы. А тогда люди не понимают, да, якобы, ну да, для нас якобы этот... Налог маленький, но как-то жить стало хуже. Вот тут это самое важное. Не сделать так, чтобы бизнес с нормальной и высокой добавленной стоимостью убегал из Латвии. Потому что мы, как нация, ну, все эти 1,95 миллионов, сколько есть, да, мы можем потратить, у нас нету нефти, ничего такого интересного, мы можем потратить только то, что мы как раз в данный момент создаем. То есть, и мы это, то есть, наш валовый продукт. И если этот валовый продукт падает, тогда как бы мы не переделили этот валовый продукт между собой с налогами или без налогов, мы все все вместе будем жить хуже. И наша только, ну, как для нации такая надежда есть, что у нас будет более эффективная экономика с более высокой добавленной стоимостью, где мы будем создавать более большой валовый продукт, и тогда мы будем жить лучше.
0: Говорили мы сегодня о налоговой политике Латвии, кто в плюсе, а кто в минусе накануне принятия бюджета 2020 года. Инга Голдберга из Сейма, Санита Шкилтера из Союза самоуправлений, Элина Ритыня из Торгово-Промышленной Палаты, Петерис Лейшканс из Конфедерации работодателей и Марис Юруш из Рижского технического университета участвовали в этой дискуссии, которую подготовила продюсер Валентинова в... Людмила Вавинская. А провела ее я, Оксана Донич. Хорошего всем дня.